0: Y buenos días con todos. Gracias por conectarse un mes más al webinar que organizamos todos los meses eh, desde el área laboral del estudio Payet. Eh, en esta oportunidad nos acompañan eh, Dante Boton y Elías Monaico, ambos eh, abogados especialistas en derecho procesal laboral, quienes nos van a comentar sobre las principales... Eh, pronunciamientos del eh, Poder Judicial en materia laboral. Va a estar súper interesante el webinar de hoy. Eh, antes de iniciar, quiero recordarles, por favor, que eh, pueden entrar a la página web del estudio, al blog, a nuestras redes, para enterarse no solamente de las novedades en materia laboral, sino de cualquier eh, novedad en, el en eh, todos los campos del derecho. Así que los invitamos a conectarse al blog y a todas las redes del estudio para que estén siempre enterados de los temas eh, laborales y en general del, del derecho. Ahora sí, vamos a dar inicio a este webinar. Eh, primero voy a saludar a, a quienes nos acompañan hoy. Buenos días, Dante. Buenos días, Elías.
1: Hola, Cristina. Hola. Hola, Elías. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Buenos días. Espero que todos estén bien. Buenos días.
0: Igualmente. Bueno, arrancamos entonces el webinar. En esta oportunidad la dinámica va a ser la siguiente. ¿no? Eh, Elías eh, presentará un, un pronunciamiento, comentará el mismo y luego Dante hará lo propio y así será una suerte de ping pong. Y al final lo que vamos a hacer es absorber todas las preguntas que ustedes pudieran eh, tener, las mismas que las invitamos a hacerlas, efectuarlas a través del chat de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de su pantalla. Entonces, sin más, empezamos, este, chicos, con el webinar de hoy.
1: De acuerdo. A ver, eh, buenos días con todos. Muchas gracias nuevamente, Cristina. Eh, esta oportunidad, efectivamente, vamos a conversar sobre pronunciamientos eh, laborales de la Corte Suprema y uno de la Corte Superior de Lima, emitidos en este año 2021 y que tienen bastante relevancia y bastante... Eh, perficacia en algunos casos. ¿no? Lo que vamos a conversar el día de hoy eh, en este webinar, por cierto, va más es a poder encontrarlo en el blog que tenemos en el estudio. Aquí, como bien señalada Cristina, tenemos información relevante, noticias, guías y los videos de los webinars los, de, de este y de todos los anteriores que hemos podido realizar en el estudio. Asimismo, este webinar también va a ser eh, realizado como un podcast, lo van a poder encontrar en, en las principales plataformas donde pueden ustedes escuchar como Spotify, Google Podcast, entre otros. Y para poder iniciar el tema de los pronunciamientos judiciales, pues hemos decidido iniciar con una temática que es el periodo de prueba. ¿no? Justamente es la primera parte ya de la relación laboral establecida. Eh, a manera de, de, de recordar ¿no? el periodo de prueba necesariamente está dentro del contrato de trabajo no está fuera no es que sea un requisito para ingresar a planilla, no, está dentro del contrato de trabajo de la relación laboral y puede ir de los tres primeros meses de la relación, se puede ampliar a seis o hasta un año ¿no? seis meses o un año eh, la finalidad como nos dice la Corte Suprema en esta casación 18901-2018 Cusco es justamente verificar o comprobar si el trabajador puede asumir eh, el cargo la, con las actitudes y las funciones por las cuales fue contratado. Pero, ¿por qué traemos a colación este caso? Porque en este caso eh, estamos hablando de un jefe de eh, una zona de distribución de combustible que fue contratado justamente por una empresa vinculada al sector hidrocarburos. Y este jefe de este, esta, esta zona lo que hace es postular a este puesto de empleo para lo cual él, según su narrativa en de la demanda, renuncia al puesto que tenía como un puesto directivo en una municipalidad distrital en la, en la ciudad de Tacna y renuncia a este puesto para poder postular pues, al que está convocando, la empresa de hidrocarburos. Y en este contrato de trabajo que tiene con la empresa de hidrocarburos, esta persona pacta un periodo de prueba ampliado de seis meses eh, de acuerdo al análisis que hace la Corte Suprema esta persona es un personal de dirección porque era la máxima autoridad dentro de esta zona, es como si estuviésemos hablando por ejemplo de una tienda por departamentos el gerente de tienda ¿no? por encima de él, dentro de la tienda no había nadie él era quien decidía todo respecto de esta zona en la cual estaba él asignado entonces, luego de la evaluación que hace la empresa, considera que el señor no está cumpliendo con las funciones, ¿no? y al cuarto mes de la relación laboral esta culmina. ¿No? Le mandan su carta de resolución de contrato indicándole, señor, usted no ha superado el periodo de prueba, así que queda desvinculado. Le hacemos la liquidación de beneficios laborales y hasta una nueva oportunidad. Esta persona demanda a la empresa de hidrocarburos indicando: oigan, ustedes eh, me hicieron renunciar al empleo que tenía en, un, eh, en, la, en la ciudad de Tacna y he perdido esta chance he perdido estos ingresos, o, o mi proyecto de vida se ha visto frustrado porque he tenido que dejar ese empleo. Y la suma por la cual demanda la empresa es nada más y nada menos de mil soles. ¿No? Ese es el proyecto de vida que se habría truncado justamente porque se le convocó a este puesto de empleo, se le contrató, pero se le fue desvinculado antes de superar el periodo de empleo. Cuando la Corte analiza el caso, señala que en principio este periodo de prueba pues, no le brinda una protección contra el despido. Es una situación en donde el trabajador puede ser desvinculado y no se genera una consecuencia ni económica, el pago de la indemnización por despido arbitrario, ni reparadora, que es la reincorporación en el empleo, y tampoco, tampoco se genera ninguna posibilidad de reclamo de resarcimiento bajo las normas del Código Civil. Así que lo que hace la Corte en este caso es recordar, si el trabajador tuvo eventualmente que dejar un empleo por acceder a otro, eso es parte pues, de su libertad de decidir contratar o de decidir postular a un nuevo puesto de empleo. La consecuencia de no haber superado el periodo de prueba no puede ser atribuido a la empresa, porque finalmente durante ese periodo, el ejercicio que hace el empleador durante ese periodo de la resolución contractual, es un ejercicio regular porque está permitido en la legislación. Y en la medida de que está permitido por la legislación, entonces no se genera un acto ilícito. Lo particular de este caso, cuando analizamos un poco a detalle, es que las instancias inferiores, llámese juzgado de trabajo, sala superior del CUSCO, señalan que la empresa no habría dado las eh, capacitaciones necesarias evidencia que el trabajador requería un periodo de prueba ampliado. Como que empieza a cuestionarle que oye las funciones que este señor está, está cumpliendo en la empresa en realidad no justifican el periodo de prueba. Y lo que respecto de ello dice la Corte Suprema es, oigan, ese punto en principio no ha sido cuestionado eh, por el trabajador en su demanda, ustedes no se pueden incorporar a, a, a debatir ello. En segundo lugar... Y el señor es la máxima autoridad dentro de la zona en la cual está laborando, así que el señor puede ser calificado incluso como un trabajador de dirección. Y el trabajador de dirección tiene un plazo máximo de hasta 12 meses. Y en este contrato encontramos un plazo pactado ampliado solamente a 6. Está dentro de lo posible. Así que esas argumentaciones del trabajador no van a, a, a generar un pronunciamiento favorable a su posición. Y es así que redondeando la idea, lo que tenemos en este pronunciamiento es reforzar la idea que durante el periodo de prueba, pues, la resolución contractual que se podría generar no deriva en una acción de reclamación de daños y perjuicios o una acción de indemnización por despido arbitrario. Con relación a esto, eh, Dante, un primer comentario que podríamos tener. ¿Qué es lo que nos puedes compartir antes de ingresar a la sentencia que tú no vas a compartir a continuación?
2: Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente a todos y qué, qué gusto verlos, ¿no? Aunque sea así por el webinar, no nos podemos ver. Este, y a todos nuestros clientes y a quienes nos siguen, ¿no? Eh, bueno, es un pronunciamiento muy razonable, ¿no? Diría yo, ¿no? Y que, acuérdate que hay un pronunciamiento anterior de hace algunos años, unos dos o tres años, donde decía absolutamente lo contrario, ¿no? De una trabajadora que había, se había desvinculado de un empleador para irse a otro, como ocurre todos, pues no, o sea, dejan un empleo para pasar a otro nuevos, salvo que sea tu primera relación laboral, pues tienes que dejar un empleo para pasar a otro. Y en ese caso, la Corte Suprema había dicho que como no había superado el periodo de prueba, tenía que resarcirse al trabajador lo mismo, por esta supuesta pérdida de chance, ¿no? Lo cual realmente generó mucha preocupación y qué bueno que la Corte Suprema, al menos en este pronunciamiento, ya se ajuste a la ley y a la Constitución, estableciendo que el periodo de prueba da total libertad a ambas partes de la relación laboral a resolver unilateralmente el contrato de trabajo y lo más importante sin consecuencias jurídicas patrimoniales algunas para ninguno de los dos y eso es lo que debe pasar si no imagínate no o sea, nadie podría contratar a otra persona porque esa persona ha dejado un empleo anterior para entrar a trabajar y si tú aplicas una facultad legal que sería la no superación del propio tendrías que pagarle sumas ni siquiera tarifadas, porque sería daños y perjuicios conforme al Código Civil, o sea, ni siquiera sabrías cuánto tendrías que pagar, lo que a todas luces es inconsistente con nuestra legislación, y creo que este pronunciamiento va a ser de bastante utilidad, porque ya se había generado una especie de moda, ¿no? Hoy vamos a hablar de moda también, ¿no? Hay algunos pronunciamientos que están de moda, ¿no? Eh, y este, qué bueno que, que da gusto, de verdad, que un órgano colegiado en este caso como la Corte Suprema este, resuelva conforme a ley ¿No? Bueno, hoy nos tenemos que alegrar de estas
1: cosas. <risa> Correcto. A continuación vamos Dante con tu pronunciamiento.
2: Bueno seguimos con las buenas noticias ¿No? Aunque no todas van a ser obviamente no pueden ser todo no es ¿No? Eh, esta es una de las mejores sentencias que yo he podido revisar sobre contratación modal pero específicamente sobre el contrato de temporada así que yo creería que a todos los empleadores les va a ser de mucha utilidad porque el contrato de temporada es uno de los contratos eh, que creo yo no sé si tú compartes eso el día luego ya nos darás tus comentarios uno de los que más dificultosamente se deberían permitir su desnaturalización o sea, si existe el elemento de temporalidad o sea de estacionalidad de las labores no debería digo debería, no debería haber ningún problema no pero qué pasó aquí claro este trabajador prestaba servicios de fumigación, ¿no? En una empresa eh, azucarera del norte del país, eh, bastante conocida. ¿Y qué pasó? Este trabajador fue contratado por cuatro meses, justamente en la temporada que va de febrero a junio, ¿no? Que son, según el relato de la sentencia, los periodos donde hay mayor, eh, digamos, eh, hay un incremento del caudal, ¿no? Del río, que es el que el que se utiliza básicamente para el cultivo de caña de azúcar, y claro, en atención al caudal que se genera cada año, ¿no? porque el caudal pues, no, no es que dependa de la voluntad de la empresa, depende pues, de la naturaleza, y cada año más o menos es el mismo periodo, se contrató a este señor porque al cultivar mayor caña de azúcar, también se iba a necesitar mayor fumigación, preparación y fertilización de los cultivos. Lo llamativo Elías y Cristina, y todos nuestros este, clientes y a quienes nos siguen, es que, bueno, en primera, en primera instancia se le dio la razón a la empresa. Y en segunda instancia se revoca esta sentencia, se dice que no. Y claro, son estos argumentos que no están en la ley las que siempre llaman la atención, ¿no? Porque la Sala de la Libertad lo que nos dice es que el contrato estaría desnaturalizado porque la empresa no habría acreditado expresamente la necesidad de contratación de, es decir, para ellos la temporada tiene que venir con un informe, una cuantificación de cuántos trabajadores más tendría que necesitarse en la temporada y cómo así se justifica esa nueva contratación. Cuando en realidad lo que uno tiene que acreditar en el contrato de temporada es básicamente la temporada. Es básicamente la temporada. O sea, no este, esta determinación específica de cuántos trabajadores tendríamos que generarse por el incremento de la temporada, eso es decir, más allá de lo que la ley establece. Entonces, la Corte Suprema recibe este expediente y hace muy bien, hace una narración bastante interesante, que yo, yo los invito a que lo revisen en el texto íntegro de la sentencia, que les podremos acompañar luego a través de un link, ¿no? Creo, entiendo que vamos a pasar todas las sentencias luego a través de un link. Y la, y la Suprema hace un recorrido sobre la historia, con los fundamentos, el sustento, el contrato de temporada, y termina diciendo, básicamente, con lo que iniciamos este caso. Mira, lo que interesa en un contrato de temporada es la existencia de la estacionalidad. Entonces, ¿hay una estacionalidad de los servicios acreditada en el expediente? Sí. ¿Cuál es esta, esta estacionalidad? Bueno, pues que todos los años, de febrero a junio, se incrementa el caudal del río, lo que genera el incremento del cultivo de caña de azúcar y, por tanto, este, se necesita personal de fumigación y preparación de fertilización de cultivo. Ergo, no hay ninguna desnaturalización del contrato y el contrato de temporada ha sido correctamente utilizado, ¿no? Entonces, yo creería que este es un, 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 un pronunciamiento bastante útil para todos aquellos empleadores que utilicen el contrato de temporada, ¿no?
1: Correcto, es un procedimiento bastante interesante, básicamente porque rectifica esa, esas razones no escritas, como tú bien decías, de la Sala de la Libertad, y que hace recordar mucho lo que, lo, que, lo que pasa en algunas oportunidades en la Sala de, de Chiclayo, ¿no? en un, los contratos de, de incremento de actividades que puedes pactar un plazo dentro de los tres años máximo que tiene este contrato, y cuando decides no renovar, no continuar la reno, renovación dentro de ese periodo de tres años, la sala te dice eh, en dónde está que se han disminuido las actividades, o en dónde está que se ha terminado la actividad que tenía en la empresa, como si eso fuese una causa justificante de la extinción de la relación. laboral. Esa, esas razones no escritas, que, que algunas veces los jueces olvidan que lo que se debe aplicar en un contexto de desnaturalización es justamente la ley, porque ahí es la que establece la sanción de considerar una relación laboral de a tiempo de a plazo fijo a una a tiempo indeterminado. Pero son esas cositas que a veces pasan y que afortunadamente la Corte termina de, de rectificar. Algo similar tenemos a continuación y está vinculada a otra forma de contratación laboral. En la contratación laboral tenemos contratación laboral directa, que es los contratos de trabajo a tiempo indeterminado o sujetos a modalidad que antes nos comentaba hace un momento, pero también tenemos contratos a, eh, de forma indirecta, en donde tenemos ya casi una colaboración de otras empresas. No, no existe, eh, existe, mejor dicho, una relación comercial, como sucede a veces en las relaciones de tercerización o en contratos de intermediación laboral. En este caso en particular, tenemos un contrato de tercerización también con una empresa del norte. Eh, en esta legislación laboral 10520-2019 de la Libertad, lo que se analiza también de una empresa de azucarera es justamente verificar si las actividades que está tercerizando son permitidas por la ley de tercerización. La actividad principal de esta empresa azucarera es el cultivo, la transformación y la industrialización de la caña de azúcar y la comercialización de los productos y los subproductos derivados de esto. La actividad que se terceriza es la limpieza del campo de cultivo. ¿no? Una vez que se termina de, de hacer la, digamos, la cosecha, viene la limpieza de cal, del campo de cultivo para poder realizar nuevamente el cultivo. Y esa actividad es la que está siendo tercerizada. Un trabajador dice, este, en realidad, mi empleador no es la empresa tercerizadora, sino viene a ser la empresa que se encarga de hacer el cultivo y la transformación. ¿no? La empresa secuadera ellos son mis empleadores reales. Así que yo solicito que se desnaturalice la tercerización porque se está tercerizando una actividad principal. A nivel de primera y segunda instancia el juzgado y sala laboral de Trujillo indican que efectivamente se está tercerizando una actividad principal y eso no está permitido y por tanto hay una desnaturalización del contrato de tercerización y el trabajador pasa a ser un trabajador de la empresa principal. La Corte Suprema lo que hace es señalar que esta labor de limpieza del campo de cultivo es una labor complementaria. No es una labor principal el giro del negocio de la empresa y con motivo de ello, como es una labor complementaria, es válido que se pueda tercerizar. Pero una de las preguntas que surge en frente a este pronunciamiento, porque es básicamente una argumentación de la Corte de ocupar esta actividad dentro de lo complementario para decir que está permitido, eh, reside justamente en la sentencia de acción popular que se interpuso contra el reglamento de la ley de tercerización, que es la acción popular de 607-2012 Lima. ¿Y por qué? Porque en esta acción popular, la propia Corte Suprema señalaba que la tercerización también se puede practicar respecto de actividades principales. ¿No? Esto no lo desnaturaliza, dice la Corte. Esto lo recuerdo bien porque justamente la sentencia de primera instancia de la Acción Popular, que lo ve una sala laboral de Lima, en ese entonces la cuarta sala, señalaba que la actividad principal eh, no, se puede, no puede ser tercerizada, y es por eso que el reglamento de la ley de tercerización era un reglamento ilegal. Pero la Corte Suprema dijo que eso estaba, eh, era compatible con la propia ley de tercerización y por tanto eh, no es irregular. Entonces aquí lo que vemos es que hay un esfuerzo de parte de la Corte quizá un tanto para retroceder a lo que ya había dicho antes y ubicar la actividad, no en la actividad principal, porque básicamente la Corte señalaba esta actividad de limpieza del campo de cultivo es una actividad principal y esto es acorde a mi pronunciamiento de la acción popular y el caso terminado. Pero acá vemos que la Corte dice no, esta la actividad de limpieza la voy a considerar complementaria así que como complementaria sí la puedo tercerizar. Con relación a esto, Dante, ¿tú cómo ves esta, esta argumentación o esta eh, estructura argumentativa que busca salir un poco del paso, quizá, para poder acomodarse a una posición distinta a la que inicialmente tenía la Corte?
2: Sí, bueno, eh, a ver, hay varios temas ahí, ¿no? Eh, um, lo primero es, es que han habido o sea, los jueces a veces fallan en el sentido de querer incorporar requisitos que su sentido común eh, les establece, ¿no? Como presupuestos, de cómo debería ser nuestra legislación. Eh, pero hay otros casos, que eso ya lo hemos comentado, pero hay otros casos en los que sus posiciones doctrinales son las que prevalecen, ¿no? Entonces, como tú bien decías, hay algunos, algunos jueces que desde su perspectiva doctrinaria, siguiendo algún autor, etc., consideran pues, que no podría tercerizarse actividades principales. Pero esa es una posición personal, ¿no? Eh, y si quisiera cambiar eso, pues habría que postular al Congreso, ¿no? Para modificar las normas, ¿no? Pero el juez no hace actividad legislativa, ¿no? Como ya lo hemos discutido en, en algunos otros foros, ¿no? Eh, se quiere o no, incluso esto fue en materia, como tú bien contabas, de una acción popular, es decir, un proceso de control normativo, donde se estableció que la tercerización sí puede realizarse sobre actividades principales. Otra cosa es que no nos guste, que no nos parezca adecuado, que, habría, que la ley no debería ser así, pero finalmente, insisto, debemos ceñirnos a lo que la ley establece, y si el legislador hizo esa ponderación de que la tercerización sí puede realizarse en actividades principales, no cabe ninguna argumentación en sentido, en sentido contrario, más que, como es lógico, la posibilidad de modificar la ley con nuestro eh, Congreso Democrático, ¿no? Pero otra cosa no debería ser. Siempre hay, y ya lo vamos a ver, que a continuación la sentencia tiene mucho que ver con lo que acabo de comentar. Eh, pero bueno, eh, es, es, es interesante hacer esos, esas distinciones en estos casos.
1: Correcto. Correcto. Y a continuación, entonces, tenemos el pronunciamiento que nos comentabas tú, que es un pronunciamiento que sí nos hace preocupar un poco.
2: ¿no? Perdón, es que la verdad que esta sentencia sí no es una buena noticia, ¿no? definitivamente, creo yo. A ver, vamos a explicar un poco el caso. no eh, Como todos sabemos, tenemos una normativa que establece en el Perú desde la Constitución del 93, sí, nuestra Constitución establece que los trabajadores, cómo participan en las empresas, o sea, cuál es la forma de participación en las empresas, o sea, a través de la distribución de las utilidades, ¿no? Como sabemos, antes, en nuestro país, los trabajadores participaban de la propiedad de la empresa, a través de lo que algunos llamaban comunidad industrial, ¿no? Y las acciones laborales, las acciones de trabajo inicialmente, bueno, todo eso cambió, obviamente, y la forma de participación ya hace mucho tiempo es a través de las utilidades de la empresa. Y nuestro legislador, ya hace muchos años, ha establecido alícuotas o porcentajes de distribución de los trabajadores dependiendo de la actividad que realice la empresa. Como es sabido por todos, el sector comunicaciones, por ejemplo, o el sector pesquero, distribuye 10% de la renta neta imponible. Pero tenemos otros sectores que tienen una distribución distinta. Por ejemplo, minería tiene una distribución del 8% de la renta neta imponible. Y luego tenemos otros sectores, pero finalmente el último, que es el, digamos, el cajón desastre o el resto de actividades, es 5%. ¿Y qué fue lo que pasó? Los trabajadores de una conocida empresa del sector hidrocarburos, ¿no? del sector de petróleo, eh, cuestionaba ¿no? Cuestionaba que el reparto de utilidades no debería ser en función del 5% de las utilidades, o sea, no debería repartirse, la empresa no debería repartir el 5% de la renta neta imponible, sino que debería repartir el 8%. ¿Ok? Cuando uno va a la norma específica que sería el decreto legislativo 892, conocido seguramente por la gran mayoría de quienes nos acompañan hoy, simplemente te dice, las empresas... Del sector de minería reparten 8%. O sea, el texto de nuestra ley dice empresas que realizan trabajos de minería. Puntos y guión, y pasamos a otro sector. Pero los trabajadores establecían sobre la base de algún informe emitido por la OIT, ¿no? Que dice, pues, ¿no? Que efectivamente lo más justo podría ser de que el sector hidrocarburos. No, o sea, la OIT, OJA no es que hable de cómo debe repartirse las utilidades, nada que ver, lo que pasa es que establece que dentro del concepto amplio, del concepto amplio de lo que se debe entender por minería, también debe incorporarse al sector de petróleo, o al sector hidrocarburos. Pero claro, la OIT jamás ha emitido ese informe con la finalidad de intervenir en ningún legislador. O sea, simplemente lo hizo como para asemejar ambas actividades. ¿Y qué fue lo que ha pasado? Recientemente, hace algunas semanas, una sala laboral de Lima ha establecido que las empresas de actividades vinculadas al petróleo y al gas natural ¿no? eh, deberían repartir, desde su perspectiva, no el 5% como reparten hasta el día de hoy, sino el 8% como reparte el sector de minería. Y esto es claramente preocupante porque algunos dirán, no, Dante, no, Cristina, Elías, no hay problema, porque finalmente esto va a ir a la Corte Suprema y todos sabemos que la interposición del recurso de casación y su calificación posterior es siempre algo muy discutible. Nada le garantiza a esa empresa que su recurso sea declarado procedente. Con lo cual... Quedaría ya firme esa resolución y la empresa tendría que distribuir, reintegrar, imagínate, a todos los trabajadores, ese diferencial del, de repa, haber repartido 5 y haberse ordenado repartir 8%. Pero las graves consecuencias de esa sentencia también tendrían que ver con los efectos, porque tendría efectos hacia atrás y hacia adelante. Porque la sentencia no es que diga, ah, ya, a partir de ahora, en adelante, la empresa tiene que repartir 8% que sería, digamos, de alguna manera se podría entender, no. Dice, siempre debió repartir 8%. O sea, esto va a afectar a, a trabajadores que están prestando servicios todavía, todavía no ha iniciado el, el plazo de prescripción para poder demandar ese reintegro, y los que ya han sido desvinculados tienen cuatro años para demandar. O sea, imagínate el gran perjuicio que se le va a generar a las empresas de este sector. Y lo más llamativo, Elías, es que la Corte Suprema ya tiene un pronunciamiento donde dice absolutamente todo lo contrario, ¿no? En la casación 14.426-2014-Lima, la Corte Suprema ya analizó esta misma temática y dijo expresamente que es el legislador el que debe establecer esta modificación. De hecho, si uno revisa los, eh, el, la actividad legislativa de los últimos años, han habido por lo menos, si, si no es así Cristina, corrígeme, por lo menos dos proyectos de ley donde se ha intentado modificar el porcentaje de participación de las utilidades claro, y esto qué te, qué, te, ¿qué te hace ver? que efectivamente el propio Congreso es consciente de que puede haber una necesidad de modificar y de equiparar las utilidades del sector hidrocarburo y del sector minería pero a la vez también reconoce que el propio Congreso tiene por cierto que no es la misma repartición y que se necesita una discusión democrática en el Congreso para cambiar Estamos cambiando la discusión en el Congreso por discusiones entre dos o tres magistrados que cambian la ley y cambian la forma de participación de las utilidades, única y exclusivamente sobre la base de un informe que no tiene carácter ni de ninguna fuente de derecho entre nosotros, ni si en el mejor de los casos como soft law, pero nada más, o sea y lo que es peor, ya para no agotarlos con este análisis, sino que esta, esta sentencia la verdad que me, me preocupa, porque ya no sabe uno qué esperar a veces de los jueces, es que en nuestro sistema normativo, por ejemplo, uno entra a la Ley General de Minería, y automáticamente lo primero que te dice el artículo 1 el artículo 2 de la Ley General de Minería, es que no tiene nada que ver con el sector de hidrocarburos. Y tenemos la Ley General de Hidrocarburos. O sea, nuestro propio legislador se ha preocupado en, en diferenciar claramente ambos sectores. Entonces, porque la OIT diga en un informe que ambos sectores podrían tratarse de una forma similar o estar incluidos, no es aplicable el sistema jurídico, pero no, porque nuestro legislador ha hecho tratamiento totalmente diferenciado. No solo en las utilidades, sino en todo el tratamiento normativo entre el sector minero, estrictamente hablando, y el sector hidrocarburos. Y esto, esperemos, sea corregido por la Corte Suprema. No sé tú que nos puedas decir, Epías. Ah,
1: sinceramente, es preocupante porque justo uno de los principios que regulan eh, la actuación del Estado como tal es uno de, de corrección funcional, ¿no? de que cada autoridad o cada poder del Estado se comporta dentro del marco de la legislación y las funciones que la ley le atribuye. ¿no? Y aquí, vemos que a través de un pronunciamiento judicial queremos modificar un porcentaje de la repartición de utilidades utilizando un informe y como tú bien dices no es una fuente vinculante de derecho ¿no? Si estuviese esto en un tratado y el Estado lo ha aceptado como parte integrante de su, de su ordenamiento quizá podríamos a través de un control de convencionalidad entender que sí efectivamente ahora sí corresponde entregar este porcentaje pero si tenemos un informe eh, en realidad, no tenemos un sustento normativo que podría mantener esto. Y como tú bien decías, lo peligroso del pronunciamiento es que hoy en día el pronunciamiento de segunda instancia en la nueva ley procesal de trabajo se empieza a ejecutar. Y si quieres que se paralice la ejecución, tienes que presentar sacar dinero a través de una carta fianza para poder suspender la ejecución, que no solamente tendrás que garantizar tú el capital, que en este caso bordeaba los mil soles, recuerdo, sino los intereses que se hayan generado y la proyección de intereses hacia el futuro por un año. Entonces, todo ese costo lo asume la empresa con motivo de un error judicial, o de repente de un excesivo protagonismo de algunos magistrados con la finalidad de brindar, entre comillas, mejores condiciones a los trabajadores. Pero Solo no para creo. cerrar, el
2: día este, esta parte, acuerdo también que hay en trámite algunas reclamaciones de sindicatos, de, de empresas mineras, por ejemplo, donde ya no solamente, o sea, esto era del sector hidrocarburos que quiere ser como minería, ¿no? O sea, de eso se trató este caso, pero también vienen en trámite demandas en las que el sector minería quiere ser como telecomunicaciones, alegando la violación del principio de igualdad. O sea, que, o sea, <risa> luego los de hidrocarburos dirán también, oye, me equivoqué, ¿no? Ya no quiero al 8, sino quiero al 10% porque todos deberíamos tener la misma, el mismo porcentaje de distribución de utilidades y creería yo que podría encontrar eco. Si ha encontrado eco este pronunciamiento, podría encontrar eco
1: en, este mismo,
2: en esta misma sala. ¿no?
1: Correcto, es absolutamente preocupante, así que esperemos que... Vamos a darle seguimiento a este caso definitivamente, a ver qué es lo que resuelve la Corte Suprema si se ratifica en el 14.426.2014 Lima, que es lo que debería ser en realidad o si por el contrario tenemos un cambio de normativo a partir de un pronunciamiento judicial, ¿no? que sería algo sumamente extraño, dado que la Corte Suprema apenas ha convocado, por lo menos hoy, a un solo pleno casatorio. ¿no? O sea, de, de, si tiene tantos problemas para convocar un pleno casatorio, imagínate ahora modificando eh, leyes del Congreso. ¿no? Es, es algo preocupante, sinceramente. Pero bueno, vamos a darle seguimiento a ese caso. Igual vamos a informar a los clientes y a los que están ahora en, en redes eh, cuáles son los resultados que se vienen luego a partir de la Corte Suprema. Lo que tenemos a continuación es un pronunciamiento ya un poco vinculado a acciones disciplinarias. ¿no? Aquí tenemos un pronunciamiento vinculado a una falta grave Esencialmente el artículo 25, literal A, de la ley de productividad que hace referencia pues, al quebrantamiento de la, de la relación laboral por afectación a la buena fe. Y aquí es un caso bastante preocupante, ¿no? porque aquí tenemos una acumulación de tres infracciones de una trabajadora que quizás si la analizamos desde un punto de vista... Eh, un tanto, no sé, buscando una simpatía con, con la trabajadora, quizás puede ser que haya tenido algunos errores, ¿no? pero vamos a ver cómo la Corte pone en contexto todo el cumplimiento de obligaciones de un trabajador y alguna situación que podría parecer menor o podría parecer algo eh, que pasa por el azar, que es que de repente un, un vuelo una, se, se reprograma y genera una demora en, re, en llegar a mi destino se convierte en realidad en un incumplimiento de obligaciones. Aquí, en este caso, en la 10.598-2019 de Lima, tenemos el caso de una jefa de, eh, de servicio a bordo de una aerolínea acá en Perú. Esta jefa de servicio a bordo cometió tres infracciones. La primera, que ella tenía que acudir a laborar un día lunes, ¿okay? tenía que ir al vuelo Lima-Cusco-Lima, que salía a las 3.55 de la mañana, pero que decidió ir el fin de semana anterior, sábado y domingo, a Estados Unidos. Ella ¿No? viajó a Estados Unidos, su vuelo regresaba el día domingo a las 15.55 de la noche y su turno laboral empezaba a las 13:55 de la mañana del, del día siguiente, horas después nada más. ¿Qué pasó? El vuelo de Estados Unidos se retrasó. ¿No? Algo que extrañamente pasa, ¿no? Se retrasa un vuelo, no llega a la hora que estaba prevista la trabajadora no comunica, que no va a poder llegar, y genera evidentemente que la empresa tenga que activar a otra jefa de servicio a bordo, tenga que sacar, digamos, si lo queremos ver en sencillo, tenga que sacar de su casa a una jefa de servicio a bordo para que vaya a trabajar, porque la trabajadora que estaba en Estados Unidos no pudo llegar a tiempo. Ella señala que sí comunicó, pero que por error mandó el correo hacia una. Hacia una dirección que no tenía una respuesta, que tenía un rebote automático, eh, y que no llegaba a comunicarse con la jefa. ¿No? Por eso que, digamos que se equivocó el momento de mandarle el correo diciendo que iba a llegar un poco tarde. Pero lo que analiza la Corte en ese punto es, usted me está invocando que va a, quiere regresar al empleo porque el empleador ha incurrido en un despido fraudulento, pero usted está reconociendo que no llegó y que la justificación no la envió. Y además, la Corte analiza usted ha enviado comunicaciones WhatsApp a su jefa directa en donde usted no solamente ya reconoce luego de, de, de las 13:55 de la mañana que no va a llegar al, al puesto, sino que reconoce que también debería ser sancionada. Y además en ese punto, antes de pasar a las dos otras dos faltas, la Corte dice, tu propia calidad del puesto jefa de servicio a bordo te permite saber que eventual, las eventualidades en las aerolíneas es que se puedan pues, retrasar y además tienes siete años en el puesto. No es que seas una trabajadora novata, es una trabajadora que ya tiene cierta experiencia, cierto conocimiento del rubro, y que sabes que estas cosas pueden pasar. ¿no? Y que tú te hayas ido de viaje a Estados Unidos un, un fin de semana antes, si bien es cierto, en, este, en, en circunstancias normales no sería irregular, pero tú sabías que el día lunes tenías que acudir a las tres de la mañana a cumplir con tu jornada. Así que eso de por sí es una no has No te has comportado de una forma... Eh, adecuada frente al cumplimiento de las funciones que tenías. La, perdón, la segunda infracción que la comete el día martes, al día siguiente, cuando ya está, ya está en Perú, ella ya se embarca al vuelo Lima-Cancún-Lima, eh, y en este vuelo, durante el viaje, ella tiene un accidente, ¿no? Se cae una de estas eh, varijas que están con, 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 los, con, los, con las bebidas que ella tiene, se le cae sobre los pies... Y genera pues, que al llegar a Cancún, ella active el seguro médico internacional que tenía para poder lograr la atención médica. Y nunca llegó a la atención médica. Activó el seguro y luego lo, lo canceló, pero generó de todas maneras el pago de una prima para la empresa. Y, y lo que se le había indicado, de acuerdo a las referencias que hace la, la, la propia jefa, es que ella iba a descansar producto del accidente el día siguiente. Pero la trabajadora decide no descansar, sino regresar en el vuelo de Cancún a Lima eh, y genera incomodidad en los tripulantes de la cabina. Entonces, en ese punto, la Corte también analiza de que ella tenía una directiva que tenía que descansar justamente por el accidente que había tenido, pero contrariamente a las, a las órdenes que le había generado el empleador, la trabajadora decidió no cumplirlas, exponiendo la salud e incomodando a los tripulantes. Esta segunda falta también la corte eh, lo toma como ya casi una agravante. ¿no? Dice, oye, ya tenías una orden, no la cumpliste porque llegaste tarde al, al vuelo, tenías una orden de descansar, tampoco la cumpliste, y, y si continuaste las labores perjudicando tu salud. Y luego viene la tercera falta, que ya se produce un mes después. Esta tercera falta ocurre porque la trabajadora se... Sí. Eh, ellos, para poder ir al, al counter de, de, del aeropuerto, tenían una, una unidad de taxi ya asignada, de acuerdo al horario que tienen programado, y sencillamente la trabajadora pues no atiende al servicio de taxi, le dice que ella va a ir por su propio, propio canto. ¿no? El señor del taxi reporta indicando la trabajadora no ha abordado el taxi, y lo que hace automáticamente la, la empresa es activar a otra trabajadora, ¿no? porque si es que no tengo garantías de que va a venir a trabajar, porque no viene en la unidad que yo le he asignado, activo a otra trabajadora para que venga a la hora y cumpla eventualmente en el caso que no se presente. Y sucede pues que la trabajadora efectivamente iba en un taxi privado y llegó a la, a la empresa, al counter, y nunca había comunicado. Entonces, lo que generó que, además de pagar el taxi de parte de la empresa, que puede ser un tema menor, puede parecer un tema menor, eh, también tengan que mandar a la chica que habían activado a su casa nueva. ¿No? Tenemos ahí, se activó todo el, el mecanismo para, digamos, hacer frente a esta posible eventualidad eh, de que no vaya a trabajar, pero la trabajadora fue, y el problema viene, según lo que dice la Corte, es no comunicar. vamos viendo que aquí estamos ante una inacción, ¿no? Que muchas veces, eh, en algunas, algunos pronunciamientos, algunos jueces consideran que la falta grave solo se puede cometer por una acción del trabajador. Pero aquí la, la Corte Suprema dice, oye, también las omisiones, esta falta de comunicación de la trabajadora que genera toda esta actividad económica en la empresa, todo este gasto de dinero, también es una conducta que debe y puede ser sancionada. Así que el hecho de que la empresa lo tome como una falta grave también puede contribuir al quebrantamiento de la buena fe laboral. Así que lo que tenemos de rescatar en este pronunciamiento es acciones y omisiones sancionables. Las conversaciones de WhatsApp también las puedo utilizar como medios probatorios para poder acreditar la falta. No hay ninguna limitación. La relevancia del cargo ¿no? y la antigüedad frente al cumplimiento de las obligaciones. Ella sabía, tenía conocimiento por la propia experiencia que podía ocurrir determinados eventos que impedían su cumplimiento de labores, pero no lo comunicó o no tomó acción de manera oportuna. Y sobre todo, nos dice la Cortes, la corte la prognosis de las consecuencias oye qué pasa si yo no llego y yo no comunico se tiene que activar otros puestos para que pueda continuar la actividad de la empresa porque el hecho de que falte una trabajadora no quiere decir que la empresa va a dejar de funcionar no tiene que buscar la forma de cómo funcionar entonces estos elementos son utilizados por la corte para poder señalar que efectivamente estamos ante una falta grave e incluso para la corte con la primera sola infracción ya era lo suficientemente grave para justificar la extinción de la relación laboral con relación a esto, Dante, una, un breve comentario final. ¿Qué es lo que podrías eh, comentarnos aquí?
2: Este guarda, guarda mucha eh, vinculación con el caso que creo que habíamos puesto también en, en redes del trabajador bailarín, ¿no? Y no, no es el ingeniero bailarín, ¿no? Eh, se trataba del trabajador que presentó el descanso médico, ¿no? Y que luego se verifica de que en pleno descanso médico estaba realizando actividades... Este, particulares, tomando, saltando, ¿no? Entonces, claro, si tú presentas un descanso médico a tu empleador diciendo porque pues, tienes una severa lumbar y que no puedes ni moverte ni trabajar, lo mínimo que se espera es que guardes reposo, porque eso es el descanso médico, justamente el periodo. El descanso que requieres justamente para mejorar tus dolencias. Y ¿sí? este trabajador lo que había hecho era, este, en vez de descansar, hacer una conducta totalmente antagónica ¿no? a lo que se espera de un, de un trabajador. ¿no? Eso podría eh, parecerse de alguna manera a lo que esta señorita hizo en cuanto a que se le dijo que tenía que descansar y realizó otras actividades. ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que el descanso médico es una, eh, es una circunstancia muy importante. ¿no? O sea, no, no es cualquier cosa decir... Que tengo que descansar, sea por orden médica o por sugerencia también del propio empleado Uno tiene que, que preservar la salud y, y así como se utiliza el deber de prevención para sancionar a las empresas, el deber de prevención también tiene que servir a las empresas para ejecutar su poder disciplinar, ¿no?
1: Correcto, correcto. Entonces, vamos pasando al siguiente pronunciamiento que me parece que también es sobre falta de graves Sí, este vamos a pasarlo, creo yo, un
2: poquito más rápido, ¿no? porque ¿De qué se trata? Básicamente también los temas eh, de desvinculación por un despido disciplinario. Se trata de, de un gerente de una agencia financiera, ¿no? Y claro, si lo vemos estrictamente, él fue despedido no por lo que hizo él, sino por lo que hizo personal que estaba a su cargo, ¿no? Y esta es una de las cosas que seguramente a muchos de los que nos están siguiendo, a nuestros clientes, les ha pasado. Y es que claro, uno tiene jefaturas, gerencias, superintendentes, sea cual sea el nombre que le demos dentro de, nuestra, de nuestro organigrama, la estructura de recursos humanos, eh, personal que tiene a su cargo otro. O sea, tenemos personas que tienen eh, nivel de mando. Entonces, esta sentencia es interesante porque la Corte Suprema nuevamente ratifica el hecho de que un trabajador puede ser despedido por las actividades que realizan sus subordinados. Claro, no por lo que hicieron específicamente, sino porque él no supervisó. La labor esencial de un jefe, de un gerente, ¿cuál es? Básicamente es supervisar, fiscalizar, ordenar, verificar, etc. ¿no? Entonces, esta empresa financiera que había pasado que se encargaba, obviamente, su core business era los créditos, los microcréditos, ¿no? Microcréditos. Eh, se estaban dando créditos, pues, a personas realmente que no tenían, pues, ningún historial crediticio, ni ninguna posibilidad de pago. O sea, realmente, créditos casi, casi a pérdida, ¿no? O sea, casi por definición estaban ya desde su propio otorgamiento a pérdida. Entonces cuando se hace una auditoría se verifica, pues, de que este gerente de la agencia, como tú decías, ¿no? la agencia financiera, pues, es el gerente de la agencia quien es la máxima autoridad dentro de la agencia, no había fiscalizado ni supervisado a los asesores a su cargo. O sea, claro, a veces quizás se entienda que por llegar a algunos números, a algunas metas, se coloquen eh, los créditos, pero obviamente hay reglamentos que establecían algunos mínimos requisitos. No, estos mínimos requisitos no fueron cumplidos. Y un elemento que puede ser útil, que esta sentencia le puede servir a los empleadores, es que la Corte Suprema nuevamente ratifica que el cargo del trabajador es importante al momento de analizar la proporcionalidad. Un poco la lógica es, a mayor nivel jerárquico en la empresa o en la entidad, mayor nivel de reproche se le puede hacer a este trabajador. O sea, en la sentencia que todavía has comentado, por ejemplo, anteriormente eran los años de antigüedad. Claro, ese es un elemento importantísimo. Porque se entiende que a mayor, años, a mayor cantidad de tiempo en la empresa, mayor conocimiento de las directivas, de lo que tiene que hacer, etc. Aquí más bien es el cargo del demandante. O sea, un gerente que no supervisa es un gerente que no está realizando una de las labores propias que le corresponde como gerente, y por tanto, creemos que, eh, es un buen pronunciamiento que puede servir para casos donde se esté discutiendo lo proporcional en el despido, justamente en atención al alto nivel jerárquico de quien lo, lo cuestiona.
1: Correcto. Correcto. es importante esos dos elementos, el cargo y la antigüedad. Y también en el siguiente pronunciamiento que es la 1108-2019 de Lima, analizamos resistencia a las órdenes de trabajo, ¿no? Y aquí también tenemos a un personal de confianza, o en todo caso, de dirección, que es un director de zona de una empresa que, que es algo así como una cafetería, pero que es eh, una franquicia internacional. ¿no? O sea, Estas cafeterías tienen varios locales eh, propios, o en todo caso también dentro de centros comerciales, o incluso dentro de algunos centros universitarios. Pero también, como tú bien decías hace un momento, eh, las obligaciones de seguridad y salud no solamente sirven para sancionar a la empresa, sino también para poder verificar el cumplimiento de obligaciones. Y en este caso, como era una empresa, una cafetería que brinda servicio al público, el aspecto eh, de salubridad es sumamente importante. Y para ello la empresa documenta, a través de acciones de control interna, que se efectuaba de forma aleatoria, no solamente a ese trabajador, evidentemente, eh, y encuentra pues que, por ejemplo, eh, el nutricionista que estaba asignado a la, a la cafetería no estaba. En los momentos que debería estar no se encontraba, todo estaba en desorden y lo que ubica es que estas eh, infracciones del trabajador datan incluso desde cuatro años antes. Y utiliza todos los incumplimientos que se detectaron al trabajador en las auditorías anteriores para poder justificar la gravedad del despido. Bueno, aquí, un elemento resaltable esto es justamente ello ¿no? la resistencia re, re, reiterada al cumplimiento de las obligaciones tiene que estar documentada cuando ¿no? tenemos que utilizar esta causal tenemos que tener documentos que reflejen que esto efectivamente ha ocurrido de forma anter an anterior por parte del trabajador y que mejor que utilizar las acciones de control interna que se pueden efectuar a partir de las empresas para poder reflejar eso ante en sede judicial ¿no? aquí lo que tenemos es nuevamente análisis del cargo, análisis de la antigüedad, el incumplimiento de obligaciones de seguridad y salud, que también son relevantes para el cumplimiento de obligaciones de los trabajadores. Y a continuación, Dante, el presidente, que tienes un pronunciamiento, este también es un pronunciamiento muy importante. Sí, a mí me han dejado los pronunciamientos,
2: este, que son las malas noticias, pero no hay problema, lo asumo con, con entereza, ¿no? ¿Qué pasó este, en este pronunciamiento? A ver, todos conocemos que la huelga es un derecho constitucional, es un derecho fundamental de los trabajadores, pero sin embargo la huelga pues tiene una regulación nuestro sistema que debe seguirse. Es decir, no, no, no es que mañana me voy a la huelga y ya huelga mañana. No, hay que seguir un procedimiento eh, en el que interviene además la autoridad administrativa de trabajo. Y claro, tenemos básicamente dos circunstancias que pueden suceder cuando uno solicita una huelga. no. Primero, que sea declarada legal, lo cual es muy raro en nuestro sistema jurídico, el 95%, o no es más, de huelgas, son declaradas eh, no legales, o sea, pueden ser improcedentes y luego ser declaradas ilegales. ¿no? En esta casación, que es bastante preocupante, ¿no? lo que se dice es que efectivamente determina y establece en qué supuestos una huelga debe ser declarada improcedente y en qué supuestos puede ser declarada ilegal. Lo llamativo de esta sentencia es que establece que si bien el empleador puede sancionar a los trabajadores que mantengan la huelga pese a haber sido declarada improcedente y luego ser declarada ilegal, las inasistencias, que obviamente durante la huelga no hay prestación efectiva de servicios, estas inasistencias pueden ser sancionadas por el empleador, pero jamás, dice, llegar al despido. ¿No? Y eso es lo preocupante, porque eso no se eh, deduce de lo que nuestra legislación establece, porque además, dice la Corte Suprema, y eso es también es preocupante, de que, bueno, se violaría el principio de proporcionalidad. Pero el principio de proporcionalidad, que es, básicamente analiza si hay una relación entre lo que el trabajador hizo y la gravedad de esta conducta para poder aplicar la sanción disciplinaria correspondiente, no puede ser determinada de forma general. O sea, este es un análisis casuístico. Cada caso en concreto se analizará si realmente el trabajador debía ser despedido o no. Lo preocupante de esta casación es que nos dice, no importa qué haya pasado en el caso en concreto, puedes sancionar a un trabajador que haya participado en una huelga ilegal, perdón, improcedente y luego ilegal, pero no puedes despedirlo. Sin tener en cuenta que hay casos en los que el despido será la medida proporcional. Entonces, este pronunciamiento que le han colocado una especie de doctrina jurisprudencial vinculante, una figura un poco controvertida, realmente viola, desde nuestro punto de vista, la libertad de empresa, la motivación de las resoluciones judiciales y además el poder de dirección. no Pero bueno, lo cierto es que este pronunciamiento es real, es cierto, y ha sido consecuencia de una serie de pronunciamientos anteriores contra una Empresa, bueno, esta sentencia es contra una empresa de cervecería pero sigue la misma lógica de lo que la Corte Suprema había decidido en contra de una empresa minera del sur del país entonces esto seguramente es, es muy preocupante Elías y, y, pero bueno, es importante que nuestros clientes lo sepan para que afronten este tipo de, de casos ya teniendo conocimiento de esta postura ya un poco consolidada digamos en la Corte Suprema y tenga herramientas para poder controvertirla, porque seguramente los jueces de primera y segunda instancia lo que van a hacer es ceñirse a lo que ha dicho la Corte Suprema en esa casación, es mejor conocer para poder eh, enfrentar esos argumentos que ha dado la Corte Suprema.
1: Sí, eso es muy cierto, porque digamos que aquí lo que se puede hacer es complementar el análisis contextual pues de, la, de cómo se desarrolló la huelga y si hicieron algunas otras infracciones para poder acumularlas, ¿no? Eh, y hacer una imputación un poco más clara, porque cada, el pronunciamiento de la Corte ciertamente es bastante, bastante prohibitivo, que ¿no? es bastante llamativo también. A continuación, y ya para ir culminando y poder empezar con la ronda de preguntas, eh, hay un tema con el reconocimiento de relaciones laborales encubiertas, ¿no? es, es algo, una práctica común en un país donde tenemos casi más del 70% de informalidad laboral, en donde eh, tengamos a personas que realizan labores propias de un trabajador, pero que están bajo un contrato de locación de servicios, por ejemplo. Pasa en el privado, pasa mucho más en el Estado. Entonces, esos trabajadores cuando inician reclamaciones, piden el reconocimiento de relación laboral y sobre todo el pago de los beneficios económicos. ¿no? Y hay una discusión que ya poco a poco se va cerrando, que es, estos beneficios económicos, vacaciones, gratificaciones, este, que estoy abonando, son base de cálculo del impuesto a la renta y yo como empleador podría descontarlos de la sentencia que se declara fundada y reconoce este pago. Se hizo incluso un pleno jurisdiccional en donde unos decían que no, otros decían que sí. Y ya hoy la Corte Suprema en esa casación, 14.046-2018 Lima, del mes pasado, nos dice que sí. Que si bien es cierto, puede existir una desnaturalización de contrato, una orden de pago de beneficios económicos, ello de ninguna manera supone que el trabajador, sobre todo el empleador, van a eludir las normas tributarias. ¿no? Las normas tributarias toman como base de cálculo de la remuneración, como base de cálculo de los beneficios económicos, tiene que pagar impuestos de quinta categoría, el empleador es el agente retenedor, tiene que cumplir. El proceso laboral no supone una ilusión, no supone un incumplimiento o un incumplimiento justificado, digamos, de las normas tributarias. Así que sí es posible que se pueda hacer esto en ejecución de sentencia, aun cuando no se haya establecido de esa forma en la sentencia materia de ejecución. Y ya para culminar, Dante, tenemos otra noticia particular de tus partes. Bueno, esta es buena
2: noticia, ¿no? Este, esta es muy buena noticia para cerrar. Y pasar a la ronda de preguntas. Seguramente eh, muchos de los empleadores que, que nos siguen, que nos están viendo, se han enfrentado a procesos judiciales en las que un trabajador solicita la reposición en el empleo, ¿no? Y claro, solicita la reposición en el empleo básicamente por despidos incausados y por despidos fraudulentos, ¿no? Eso ya es, digamos, parte de la dinámica de lo que viene pasando en la conflictividad laboral. Pero lo que ha venido sucediendo hace buen tiempo es que los trabajadores no solamente reclaman la reposición en el empleo, sino que también pretenden el pago de daños y perjuicios por el tiempo dejado de laborar. Es decir, el tiempo en el que no prestaron servicios. Básicamente el tiempo que duró el proceso judicial, que podemos estar hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco años, dependiendo el caso en concreto. Y claro, el trabajador... Básicamente peticionaba y decía, oye, mira, yo he estado cuatro años peleando el proceso judicial, me debes 48 sueldos, ¿no? Por dar un ejemplo. Si he estado peleando cinco años el proceso judicial, son 12 sueldos, por cinco años me debes 60 sueldos. Y así sucesivamente, ¿no? Y claro, venía discutiéndose mucho este tema, ¿no? Porque lo que ocurría usualmente es que el trabajador, obviamente, prestaba servicios durante este tiempo para otra empleador o sea, no va a estar pues esperando cinco años a ver si lo repone para trabajar. Porque tiene que trabajar, que no solamente es un derecho, sino también un deber. Este pronunciamiento lo que nos dice es si se acredita, si el empleador o la entidad acredita que el trabajador ha prestado servicios para otro empleador o ha percibido ingresos de manera independiente también, estos montos deben ser descontados o deducidos del monto reclamado como lucro cesante. Esta casación es muy importante para los empleadores porque abandona además el criterio adoptado por la misma Corte Suprema en una casación anterior, que era la 10956-2017-TACNA, y más bien sigue la línea del Pleno Jurisdiccional Nacional del año 2019. Eso quiere decir que a nivel de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores ya hay una posición unánime de que el trabajador, de que deben descontarse los ingresos percibidos por el trabajador durante el tiempo que estuvo fuera del empleo. Entonces, esta sentencia le va a ser útil para poder cuestionar y reducir el impacto de estas demandas de daños y perjuicios de trabajadores repuestos por despido incausado y por despido fraudulento. No sé tú qué tienes que decir, Elías, antes de pasar a la, a la ronda de preguntas.
1: Sí, bueno, esos procesos son básicamente probatorios. Afortunadamente, ahora se abrió esta puerta antes... Prácticamente teníamos un juez pues, con una calculadora que, como tú decías, tiempo de servicios por solo dejados de percibir lo interesante. ¿no? Hoy sí ya podemos discutir un poco más eh, y quizá pudo ser mejor el pronunciamiento, pero digamos que hemos avanzado en algo. ¿no? Eh, bueno, creo que ahora hemos agotado los, los pronunciamientos. Eh, Cristina, tú nos compartirás el tema de las consultas.
0: Sí, muchas gracias a ambos por eh, la excelente presentación y vamos a absorber rápidamente las consultas. A ver, Elías, nos consultan lo siguiente, ¿no? Si eh, eh, quieren contratar a una persona por dos meses únicamente, si en el contrato de prueba se po podría señalar eh, el periodo de prueba por el mismo tiempo de contratación, dos meses.
1: Sí, no habría ningún inconveniente. Recordamos que lo que establece la norma siempre son plazos máximos en torno al periodo de pruebas si y el plazo es menor no hay ningún impedimento.
0: Perfecto. Eh, luego nos preguntan respecto a la sentencia esta del contrato de temporada. Eh, Dante, nos preguntan si es que podríamos hacer extensivo el análisis de esa casación para los contratos de servicio específicos de empresas contratistas.
2: Sí, eh, bueno, saludar a Jorge, a Jorge Cuenca, que nos ha hecho esta pregunta. Espero que esté bien, Jorge. Eh, sí, efectivamente, yo creería... Ahí el, el contrato de obra o servicio es el más discutido entre nosotros hoy en día. ¿no? O sea, hay pronunciamientos para todos los gustos, pero yo creería que sería bueno que la Corte Suprema entienda ¿no? que, por ejemplo, uno, tiene, uno puede tener como core business determinada actividad pero yo contrato personal, por ejemplo, para, como empresa contratista para una empresa minera. Lo lógico es que si vence ese contrato, vence el plazo de ese contrato entre la empresa contratista y la empresa minera, ¿qué voy a hacer con esos trabajadores? Ya no tengo otra oportunidad de negocio porque obviamente los contraté a propósito de ese contrato. O sea, la contratación estaba amarrada, estaba vinculada a ese contrato que tenía con la empresa minera. Esto lo ha entendido así, la Corte Suprema, en muy pocos casos, pero creería yo que, eh, por ejemplo, lo que ha hecho en el contrato de temporada podría ser trasladado para, para próximos pronunciamientos como el de oro o servicio específico
0: Claro. En todo caso, se tendría que analizar, como siempre, en el caso de los contratos de trabajo a plazo fijo, eh, el caso en específico, ¿no? Para ver bueno. cómo es que logramos la adecuación de esta... De esta de alguna modalidad contractual temporal al caso en específico. ¿no? Siempre es importante evaluar cada caso en concreto porque normalmente las desnaturalizaciones de los contratos a plazo fijo eh, suelen ocurrir cuando utilizamos un contrato modelo, ¿no? y eso lo plasmamos en las distintas situaciones, cuando no, no, no todas las situaciones en la realidad son lo mismo. ¿no? Entonces hay que analizar, digamos, puesto por puesto para ver si sí corresponde la contratación temporal o la contratación a plazo indeterminado. Y en caso corresponda a la contratación a plazo indeterminado, igual establecer en el propio contrato ciertas cláusulas que gatillen de alguna manera el tema del cese del trabajador, no proteger a la empresa en ese aspecto. Luego nos consultan. A propósito del tema de los descansos médicos, ¿es factible que una empresa emita un procedimiento interno que no acepte descansos médicos particulares? ¿Alguna vez en algún, han tenido la oportunidad de ver algún proceso laboral en el que haya, eh, se haya discutido este tema?
2: Sí, yo he visto un caso de impugnación de reglamento interno de trabajo, por ejemplo, ¿no? y el Poder Judicial tiene una posición amplia, ¿no? En el sentido de, de permitir cualquier tipo de descanso, eh, sean, sean además de un médico particular o a través de una clínica o algo un poco más institucionalizado, ¿no? Pero ese fue un caso de un sindicato que cuestionaba un reglamento interno de trabajo, ¿no? Lo que yo creería es que más que hacer la política que cuestione o que de antemano impida a un trabajador atenderse por un médico de su preferencia, un médico particular, lo que yo haría es más una labor de fiscalización posterior, ¿no? Ya hay muchos pronunciamientos de la Corte Suprema donde se vienen aceptando despidos disciplinarios a trabajadores que han presentado certificados médicos que no tienen ningún sustento. Lo que sí puede hacer la empresa, por ejemplo, es exigirle la presentación de la boleta de pago de, los, de la compra de los medicamentos, de las pruebas auxiliares, incluso hay un pronunciamiento muy interesante, Elías, como de hace tres cuatro años, donde se permitía, incluso se validaba que la asistenta social vaya a la casa del trabajador a verificar si estaba efectuando el descanso médico. Creo que por ahí viene más la salida a que de plano decir no te acepto ningún descanso médico porque podría ser, en un caso en concreto, que sea un descanso válido y, y oportuno. ¿no? Negarlo anticipadamente me parece que no sería la solución razonable, sino una labor de fiscalización posterior.
0: De acuerdo. Nos pregunta eh, respecto a la sentencia de retención de tributos en pago de beneficios sociales, si incluirían esa retención, o sea, si esta retención también afectaría los pagos que se hagan producto de una conciliación judicial.
1: Aquí sí tenemos siempre lo, lo, los temas de, de caso concreto, ¿no? En realidad, el, el tema de los tributos son porque vienen ya en una norma de, de carácter general y sí tienes que, que afectarlos de todas maneras. ¿no? En este caso, si tenemos la sentencia de alimentos, por ejemplo, que suele ocurrir, lo que tenemos que hacer es también poner el conocimiento de juzgado respecto de ellos, si es que lo voy a afectar o no. Básicamente por un tema artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? que te obliga a cumplir los mandatos judiciales, y en este caso, al tener una relación laboral que se está reconociendo, entonces en esta gestación del de, de reconocimiento de relación laboral es donde se tiene que poder poner a consecuencia ello. no En principio no lo incorporaría, pero ya tendría que verse en cada caso concreto.
0: Perfecto. Y vamos con la última pregunta. Yo sé que hay más que se animaron al final a, a, a preguntar, pero no se preocupen porque las preguntas que queden sin absolver nos pueden mandar un correo electrónico y los ayudamos con las respuestas. La última pregunta que vamos a absolver es eh, ¿Ese tiempo de huelga que posteriormente es considerada improcedente o ilegal, ¿no podría ser considerada posteriormente como periodo de inasistencia injustificada justificada en un periodo de 30 días y o 150 días?
2: Ah, qué interesante, ¿no? Porque eso no, ese no es la, específicamente lo que establece la sentencia, ¿no? Claro, o sea, lo que dice la sentencia es oye, básicamente más a un tema de abandono de trabajo, ¿no? Pero si pueden o no ser considerados para imputar la falta grave de inasistencias injustificadas, yo creería que la sentencia no va por ese lado, no te lo impide, pero sí sería ideal que los, no todas las inasistencias tengan que ver con estas huelgas, porque si todas las inasistencias tienen que ver con huelgas, sí podríamos entrar, digamos, en el análisis de la Corte Suprema. Si, por ejemplo, tenemos ausencias injustificadas por X razones y dos o tres o cuatro días por la huelga, no habría ningún problema, porque ahí lo que estás haciendo no es sancionar en estricto las inasistencias de la huelga, sino el periodo de inasistencia que tú has tenido en ese periodo de tiempo de, de las inasistencias injustificadas, ¿no?
0: Claro. Creo que sería menos discutible en todo caso.
2: Menos discutible, exactamente. De acuerdo
0: a lo dicho por la, por la sentencia, porque que quede claro que yo, al menos, y si ustedes, no están de acuerdo con lo, con lo señalado con la sentencia. O sea, es súper discutible. Correcto. Perfecto. Bueno, entonces, gracias Dante y Elías por su participación, súper interesante la exposición. Eh, la exposic esta exposición eh, va a estar disponible en eh, la página web del estudio, igual en caso deseen la presentación, igual se las vamos a enviar. Y cualquier pregunta que no haya sido absuelta, eh, siéntanse libres de enviarnos un correo y los ayudamos por ese medio, Ok. Gracias nuevamente, Dante y Elías, por su participación. Siempre es súper interesante escucharnos.
1: Gracias, no, Gracias
2: a ustedes y a todos los que nos han permitido hoy eh, estar aquí con, en el webinar y que todos estén bien. Saludos a
1: todos.
0: Gracias, que tengan un buen jueves.